0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Dışarıdan bakıldığında Türkiye nasıl görünüyor? Bu önemli bir soru. Zira Türkiye ekonomisi dışa çok ciddi bir şekilde bağımlı olan bir ülke. İhracat yapmak zorunda, yatırım almak zorunda, ucuz kredi bulmak zorunda, turist çekmek zorunda. Yani... Batı ile olan ilişkiler, demokratik ülkelerle, zengin ülkelerle, refah ülkeleriyle olan ilişkiler çok önemli. Zaten İslamcı AKP'nin dış ticaret hacmine baktığımızda, ihracat hacmine baktığımızda, borç aldığı ülkeler hacmine baktığımızda da ilk 5'te, ilk 10'da ağırlıklı olarak ya da neredeyse tamamen batılı demokrasileri görüyoruz. Demek ki Erdoğan'ın ve AKP'nin, AKP Türkiye'sinin batıdan nasıl göründüğü, nasıl tasavvur edildiği, nasıl değerlendirildiği, nereye koyulduğu ve hangi kıymetin, hangi görevlerin verildiği oldukça önemli sorular. Erdoğan batıyı enteresan bir şekilde görüyor. Açlık çeken, yokluk çeken, marketlerde raflar boş olan, benzin kuyrukları olan vesaire bir batı anlatıyor. Kendi vatandaşlarına, seçmenlerine diyelim daha doğrusu, taraftarlarına. Ama karşımızdaki tablo öyle değil. Zira o yokluk içinde, açlık içinde olduğunu iddia ettiği batıllardan borç alıyor. Onlara yatırım yapması için dil döküyor. Hatta bir randevu alabilmek, ikili işte karade bir poz verebilmek, dil bilmemesine rağmen gidip işte vücut... Temas dilini kullanıyor birileri iki kare alsın orada çok önemli bir adam kıymeti veriliyormuş şeyi çıksın fotoğrafı çıksın diye bu kadar aslında Batı'ya önem veriyor. Peki Batı'daki Erdoğan karesi ney? Batı'daki AKP Türkiye'sine nereden bakılıyor? Hepsini özetliyorum. Batı'da oldukça güçlü bir Erdoğan karesi vardı. Sadece güçlü değil, hatta başarılı, şaşırtıcı bir Erdoğan karesi vardı. Ama rüzgar tersine döndü. Bir, neden başarılı ve şaşırtıcı bir Erdoğan karesi vardı? İki, rüzgar ne zaman tersine döndü? Başarılı ve şaşırtıcıydı zira iflas etmiş 2001 krizindeki bir Türkiye'yi aldı, kapı kapı gezdi, komşularla sıfır sorun politikası yaptı, içeriği demokratikleştirmeye başladı, dış yatırımcıları çekmeye başladı, dünya liderlerine güven verdi. Daha başbakan değilken, yasaklıyken özel bir uçakla oval ofiste ağırlandı, Erdoğan'ı orada çok kıymet verdiler, inanılmaz manşetler atıldı. Bu adam başarılı olma ihtimali var, çok güçlü bir şekilde geldi diye. Ve gerçekten de işte bu sürecin karşılığını verdi bir müddet. Çünkü hukuka uydu, demokrasiye uydu. İçeride adil bir lider olmaya çalıştı. Bu dışarıya da yansıdı. Dış politikada komşularda sıfır sorun diye bir proje çıkarttılar. Böyle bir dış politika konsepti oluşturdular. Ermenistan'la bile pazarlığa başladılar, tüm ülkelerle, komşu ülkelerle dış ticaret hacmini artırdılar, ortak projeler yaptılar. Yunanistan'la ortak turizm projeleri yapıldı. Liste çok uzun ve burada Erdoğan koyulacak yer bulunamıyordu. Sadece basında değil, akademide de öyle. Yani baş döndürücü bir adam. Niye? Niye? İslamcı ve muhafazakar kimliğiyle Türkiye'yi batıllaştırıyor ve demokratikleştiriyor. İnsanlar şöyle dediler, tamam modern Kemalistler vardı, hepsi moderniteden yanaydı, tamam layıktılar ama yeterince demokrat değildiler, AB'ye direniyorlardı, Kürtlerle sorunları vardı deyip Erdoğan'ın üstüne atladılar. Erdoğan manşetlerde, Erdoğan önemli dergilerin kapaklarında, Erdoğan bilimsel makalelerde hep pozitif bir Erdoğan ve AKP karesi vardı. Negatif e, yayınlar, negatif başlıklar o kadar azdı ki bunları niye anlatıyorum? Size Erdoğan cilalası, yapmak için değil. Şimdi İslamcı taban ne diyor? İşte Batı zaten bizim düşmanımız, tabii ki onlar kötü yazacak, tabii ki ahim böyle kararlar alacak, tabii ki Avrupa Birliği bu tür işte çıkışlar yapacak. Hayır, hayır. Hiç de öyle değildi. Siz adam olduğunuzda, siz hukuka uyduğunuzda, siz demokrasiye sahip çıktığınızda, siz evrensel değerlerle insanlara kucak açtığınızda yere, göğe sığdırılamıyordunuz. Ben süreci hem akademik açıdan hem de işte Batı medyasında, Batı basınında yakından takip edenlerden biriyim. Batı basınında çok önemli yerlerde... Bir cep telefonundan ulaşabildiğim önemli aktörler var. Onlar çoğu zaman haberleri çek etmek için, yorumlarını çek etmek için benimle kontağa geçiyorlardı. Bu insanlar da ortada kaldı biliyor musunuz? O kadar olumlu haberler yaptılar ki 2010'dan sonra şimdi oraya geliyoruz. Ne oldu? Ne oldu da hem Erdoğan döndü hem Batı basını... Ve Batı medyası ve Batı akademisi çok sert bir şekilde Erdoğan'a sırtını döndü. Şimdi bu sorudan önce şunu söyleyeceğim. Bu olumlu yazanlar o kadar kötü duruma düştü ki. Yani işte yemek yiyoruz. Çin'de çok önemli bir, çok çok önemli bir Orta Doğu ve Türkiye uzmanıyla. Dedi ki ben şimdi ne anlatacağım insanlara? 2011-2012 olabilir. Yani ben bu adam şu şu şu şu istikamette gidiyor diye senelerdir burada çıkıyorum, yazıyorum, devlet başkanına danışmanlık yapıyorum. Şimdi şu şeye bak, tabloya bak. Tamam demokrasi çok önemli değil belki Çin için ama tüm stratejilerini bu adamların ortaya koyduğu veriler üstüne inşa ediyorlardı. Yani bu aynısını Alman medyasından ve Alman Akademisi'nden de duydum. Neden? E onlar da iyi kötü benimle konuşuyorlardı, istişare ediyorlardı. Yani tüm batıdaki Erdoğan'ın lehinde, AKP'nin lehinde yazı yazan aktörleri böyle kedi yavrusu gibi Erdoğan sokakta bıraktı. Ben de bunlardan bir tanesiyim. itiraf ediyorum. Çok olumlu yorumlar yapıyordum. O ilk dönemdeki dış politikayı altını çizerek çok beğeniyordum. Ee, Avrupa Birliği istikametinde devam etmesi beni çok fazla heyecanlandırıyordu. Ve neyse oraya girmeyeceğim bu kavram çok eskidi ve can sıkıcı bir noktaya geldi o kandırıldım kavramı. Daha uyanık olsaymışım, daha eleştirel baksaymışım ve kandırılmasaymışım. Bir batılı düşünce tarzıyla kendime böyle yerden yere vuruyorum, onları suçlamıyorum. Ee, ne oldu? Sorusu önemli. Şu oldu, iki şey oldu. Birincisi dış politikada bu Arap baharı patladı ve bunların içindeki o İslamcı ruh dışarıya çıktı. Neden? Bunların sadece Erdoğan'ı kastetmiyorum onun bir üniversite hayatının olduğu şüpheli soru işareti olan bir süreç ama bu ekibin işte üniversiteli olduğu dönemlerde bir İran devrimi vuku bulmuştu ve bunlar devrimci bir ruhla yetişmiş İslamcılardı. Yani evrimci... Bir şeyle değil, bir İslamcı ekolle yetişmediler. Gömleği çıkarttık, biz evrimci bir İslamcı sokağa girdik. Kısmen kademeli olarak bazı şeyleri insanlara anlatmaya çalışacağız dediler. Ama dışarıda o İslam sokağında, Ortadoğu sokağında bu özgürlük ve demokratikleşme hareketleri patlayınca dediler ki Heh tamam, tarih kırmızı bir halıyla... Yeni bir Osmanlı'yı inşa etme görevini bizim ayaklarımızın altına serdi. Gittiler, işte o ihvan hareketine, franchise gibi AKP şubeleri kurdular. İsimleri AKP'ye çok benzeyen, Arapçası tabii. Onlara para verdiler ve diğer rakiplerinin önlerine geçirdiler. Ve o Arap dünyasındaki diğer muhalifler çok kızgın, hala çok kızgınlar. Mısır başta olmak üzere. Yani sen İslamcı bir kanalı destekliyorsun, sen demokrasiyi desteklemiyorsun. Şöyle düşündüler, çok basit, bunu uzatmayacağım, bu bir dış politika konusu. Biz franchise gibi AKP'lere, ihvan hareketine partiler kurarız, orada devrimler yaparız. Bu devrimler üstünden de Osmanlı'yı kurar, inşa eder, yolumuza devam ederiz. Bu kadar sığ, bu kadar basit, bu kadar karşılığı olmayacak, ee, çocuksu, çocuksu heyecanlarla, Hayallerle sokağa indiler. Amaçları orayı demokratikleştirmek değil, ihvan hareketi üstünden dolaylı olarak ele geçirmekti. İkincisi ne oldu? Bundan çok daha önemli. 17-25 yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlayınca Erdoğan tüm kepenkleri indirdi. Ve bundan sonra, o tarihten sonra bir tane istikameti oldu. Bir korkuyla yaşarken... Devletin tamamını ele geçirmem lazım Sadece benim iktidarda olmam yetmez Benden sonra aileme sahip çıkacak bir düzen inşa etmem lazım diyerek Bir inanılmaz bir otoriterleşme sürecine girdi Şimdi o günlerde ben bu Türkiye'nin Suriye'leşme sürecidir diye bir yazı yazmıştım Bu istikamet böyle devam ederse çok tehlikeli bir yere savrulur Neden Suriye? Suriye'nin de petrolü yok ya da çok az petrolü var bir otoriter rejimi kolay kolay finanse edemiyorsunuz. Dışarıdan Rusya gibi bir aktörün, İran gibi bir aktörün tam desteğini almadığınız sürece. Erdoğan'daki kırılmayı tetikleyen iki önemli dönüm noktası budur. Bundan sonra istikamet öyle bir döndü ki bir de geçmişte Erdoğan'ı övmüş olmanın acısıyla çok sert ama gerçekten çok sert eleştiriler ve makaleler çıkmaya başladı. Batı'daki Erdoğan fotoğrafı nedir? Şimdi yaklaşık 6 senedir burada işte akademide, gazetecilerle, büyükelçilerle, siyasilerle yolun kesişiyor. Ben daha henüz tek bir tane bakın, tek bir tane ya siz Erdoğan'ı yanlış anlıyorsunuz, Türkiye için çok önemli bir lider vesaire diyen bir tane adama rastlamadım. Fotoğraf şu, yakaladıkları kare şu. Gırtlağına kadar suça batmış bir ekip, gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir ekip hesapsızca ülkeyi otoriterleştirdiler. Bir ülke nasıl otoriterleştirilirin entelektüel birikimi bile olmayacak kadar cahil, aç, hırslı ve e, çok fazla milli onuru olmayan bir ekip tarafından yönetildiğini düşünüyorlar ülkenin. Neden? Çünkü orada esip savuruyorlar, kamera önlerinde esip savuruyorlar. Ama dört duvar arasına gelince özellikle büyükelçilerden aldığım insider şeylerde ortaya çıkan şey şu. Dört duvar arasına gelince parayı alıyor, büyükelçi bekçiliği yapıyor. İşte bizim yatırım yapsanız biz de şunları size versek diye kartları açıyor. Böyle bir şey var karşınızda ve böyle bir aktöre kimse saygı duymaz. Böyle bir aktöre herkes... En ucuz maliyetle kullanabildiği kadar kullanır. Kullanılma tarihinin dolduğuna inandığı anda da mesafe koymaya başlar. Şimdi o mesafe koyuldu mu? O mesafe koyulmaya başlandığının güçlü sinyallerini arıyoruz. Bir, önemli liderler ikili görüşmelere girmek istemiyor. İki, AB ilerleme raporu çıktı. AB ilerleme raporu bedava check-up'tır. Ülkelere bedava check-up yaparlar aday ülkelere. Bu bedava check-up çok sert, çok ağır eleştirilerle dolu ve yani umutsuz vaka olarak görülüyor. Hem Erdoğan hem Erdoğan rejimi. Bugün bir liste yayınlandı. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Ülkeler Konferansı düzenliyor. Demokratik Ülkeler Konferansı'na Nijerya ve Pakistan'ı davet ederken bir demokrasi olarak görmediğinin sinyalini veriyor AKP rejimine ve Erdoğan'ı ve AKP'yi aktörleri oraya davet etmiyor bir demokrasi olarak seni görmüyoruz diyor zira zira bu çok ağır bir hakaret Tabii bundan sonra bu tür hamlelerden sonra bir düşünün bakalım küresel finans piyasaları sizi nasıl görürler bir düşünün bakalım işte küresel yatırımcılar bu ülkeyi nasıl görürler bunların çok ağır faturaları olacak ama maalesef ve maalesef bu ağır fatura yine halka çıkacak. Ekonomi krizin derinleşmesi, işsizliğin artması ve maaşların dolar ve euro karşısında sürekli gerilemesi. Şimdi başka bir şeyi şurada görüyoruz. Uluslararası endekslerde Türkiye gri listeye alınıyor. Terörü destekleyen, kara para aklayan yani haydut ülkeler listesinde de şu anda. Birincilike çıkması için çok az bir şey kaldı. Ve işte bir tane AKP'li aktör çıkıp ey demedi bu listeyi hazırlayanlar. Nasıl bizi oraya koyarsınız? Sustular. Konuşulmasını istemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar onursuz bir şekilde yargılanıyor yurt dışında. Gri listede kapkatçı, hırsız, kara para aklayan, teröre destek veren tüm bu suçların olduğu bir liste. Başka bir endeks de Türkiye... Özgürlükler Endeksinde, Demokrasi Endeksinde, Medya Endeksinde de sürekli çakılıyor. Ve Türkiye'nin ortalama olarak geldiği nokta şu, yarı özgür. Hiçbir zaman tam demokrasi değildi Türkiye. Maalesef onu hiçbir zaman başaramadık. Ama yarı özgür ülkeler listesinden özgür olmayan, yani Partly Free listesinde özgür olmayan ülkeler listesine girdi buraya gelmiş durumda bir başka noktada da şunu görüyoruz artık çok önemli medya kuruluşları ardarda arda Erdoğan ve AKP rejimi aleyhinde çok sert eleştiriler yayınlamaya başladılar geçen hafta Insider'larla konuşan Financial Times'in makalesinden bahsetmiştim bu hafta Lemon'da bir makale çıktı Lemon'da çıkan makale de çok sert ve işte geldiğimiz nokta şu Sert bir şekilde eleştiriliyor. Diğer ilan nokta şu. Göçmen krizi karşılığında para ödeyip bekçilik yaptırtığımız bir rejim, hiçbir liderin ikili ilişkiler yapmak istemediği, bu konu dışında birlikte olmak istemediği, küresel organizasyonlar ve konferanslar dışında görüşmek istemediği ve dışarıdan bakan akademisyenlerin tamamen umudunu kestiği, bir fotoğraf var karşımızda. Erdoğan tüm bunlara rağmen batıya yanaşmak istiyor. Tekrar sizden savunma e, silahları alalım diyor. Kapılarından ayrılmıyor. Ama şunu görmeniz gerekiyor. O bilet kesilmiş durumda. Erdoğan'ın gideceğini gördükleri için artık aynı karede görünmek istemiyorlar. Türkiye'yi bekliyorlar. Türkiye için kredileri açacaklar. Türkiye için yatırım yapacaklar. Turizmi yukarıya çekecekler. Şayet Türkiye'de demokratikleşmeyi önceleyen bir alternatif iktidar gelirse ne kadar demokratikleşir ve özgürleşirse o kadar yatırımların musluğunu açacaklar bir daha Türkiye Rusya eksenine kaymasın onu demokrasi cephesinden kaybetmeyelim diye bu hafta sizlere Erdoğan'ın dışarıda Türk, Avrupa'nın nasıl görüldüğünü anlatıyor kendi seçmenlerine açlık var, kıtlık var marketlerde mal yok vesaire diye ben de size AKP ve Erdoğan'ın ve Erdoğan rejiminin nasıl algılandığını nasıl görüldüğünü anlatmaya çalıştım. Bu haftaki ya da bu videodaki sorumu yurt dışında yaşayan takipçilerime soracağım. Siz son birkaç yıl içinde Türkiye hakkında size olumlu Siyasi olarak yoksa turizm, yemekler vesaire değil. Siyasi olarak Türkiye hakkında olumlu tek cümle kuran birine rastladınız mı? Ya da yurt içindekiler de şöyle yanıtlayabilir. Dışarıdan gelen aktörlerin tanıdıklarınızın e, olumlu şeylere rastladığını size aktardığı oldu mu? Diye bir soru sorabilirim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.